1980'li yıllarda da TRT'nin kanal sayısı artmaya başlıyor. Yani bu dönemde özellikle küreselleşme hareketlerinin tüm dünyada etkili olmasıyla birlikte izleyicilere daha fazla seçenek verilmesi gibi bir düşünce ortaya çıkıyor. Tabii gelişimi doğru anlayabilmek için biraz geçmişe gitmek çok önemli. Çünkü içerisinde bulunduğumuz dönem yani bugünün gençleri zaten neredeyse dijital bir dünyada kendilerini bulmuş oldular. 90'larda özel televizyon kanalları çıktı ama birden pop müzik de patladı. Yani yıllardır suskun olan 80'lerde arabesk evet. müzik karşısında adeta kabuğuna çekilen pop müzik 90'larda birden patladı. Rekabette işleri değiştiren ise bu dijital platformların böyle biraz ortaya çıkması. Öncelikle dünyada başlayan sonra da ülkemize gelen bir akımın, bir yönelimin var olması. Tabii son dönemlerde yapılan araştırmalar Türk halkının televizyon izleme alışkanlıklarının devam ettiğini ancak bunda biraz azalma olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin Türkiye'nin hala %69 oranında her gün televizyon izleme alışkanlığı olan bir potansiyel söz konusu. Evrütü'nün 2022 yılında yapmış olduğu araştırmada gençlerin giderek daha az televizyon izlediğini buna karşın giderek daha fazla dijital platformlarda vakit geçirdiklerini ortaya koyuyor. Merhaba Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 21 Kasım 2023 Salı. Ben Ümmü Hanatak. Bugün evlerin baş köşesindeki yerini hiçbir zaman kaybetmeyen televizyondan bahsedeceğiz. Türkiye'ye televizyonun geldiği ilk günden dijital yayıncılığın yıldızının parladığı şu günlere kadar geleceğiz. Kiminle? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Emre Bilis ile. Çünkü bugün 21 Kasım Dünya Televizyon Günü ve televizyon galiba sandığımızdan çok daha fazla ilişkilerimize, kültürümüze, sosyal hayatımıza yön veriyor. Dün televizyon nasıldı, dizilerde, haber programlarında nasıl içerikler vardı, bugün neler var? Az evvel dediğim gibi televizyon kültürümüzü etkiliyor mu? Hepsini ve daha fazlasını hocamıza soracağız. Evet Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden öğretim üyesi doçent doktor Ali Emre. Emre Bilis. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, Dünya Televizyon Günü vesilesiyle konuğumuzsunuz. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben size önce böyle genel bir çerçeve yorumlaması olarak sormak istiyorum. Türkiye'de televizyon yayıncılığı nereden nereye geldi desek siz nasıl özetlersiniz bunu? Şimdi Türkiye'de televizyon yayıncılığı özellikle 2000'ler sonrasında büyük bir gelişme gösterdi. Tabii televizyonculuk tarihini baktığımız zaman 1968 yılında ilk kez Ankara stüdyolarında yayın yapılmasıyla birlikte TRT bünyesinde televizyonculuk yayın tarihinin başladığını biliyoruz. 1980'li yıllarda da TRT'nin kanal sayısı artmaya başlıyor. Yani bu dönemde özellikle küreselleşme hareketlerinin tüm dünyada etkili olmasıyla birlikte izleyicilere daha fazla seçenek verilmesi gibi bir düşünce ortaya çıkıyor. Bu kapsamda da ilk önce devletleriyle kanal sayısının arttırılmasını yönelik politikalar benimseniyor. Dönemin başbakanı Turgut Özal bu politikalarda önemli bir rol oynuyor. Tabii 90 yılından itibaren ise özel televizyonculuğun hayatımıza girdiğini görüyoruz. Özel televizyonculuğun hayatımıza girmesi aslında bir anlayış değişikliğini de işaret ediyor. Çünkü tek kanallı dönemde veyahut da TRT kanallarıyla birlikte izleyicilere sunulan yayınlarda bir rekabet söz konusu değil. Dolayısıyla televizyonun bu süreçte eğitim 
ve toplumu bilgilendirme işlevleri ön plana çıkıyor ve kamu hizmeti yayıncılığı olarak ifade ettiğimiz yayıncılık anlayışı TRT yayınlarına egemen oluyor. E 90'lı yıllarda ise e, Star 1'in öncelikli olarak kurulması, sonrasında kanal sayısının ardı ardı hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte biraz rekabetçi ortam söz konusu oluyor. Bu rekabetçi ortamda rating diye ifade edilen izlenme oranlarının fazlalığı programların tercihinde yayın hayatına devam etmesinde veya sonlandırılmasında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor ki bu dönemde ki gelişmelerin ara e, televizyonculukta önemli bir kriter olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Hocam evet. sözü kesiyorum. Şimdi siz 2000'li yıllarda gelişmeye başladı mı demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. 2000'li ee, yıllardan sonra evet. 2000'li yıllardan sonra şimdi bizim yaşımı... Ama anlatıyor diyorsunuz. Yaşımı yok yok hayır. Yaşımı ortaya çıkaran bir detay soracağım şimdi. Televizyonu böyle tek kanallı dediniz. Biz kumandasız zamanlarını da hatırlıyoruz. Ee, kumandalı evet. olarak evin küçükleri televizyonun başına otururdu. Tabii tabii. Ben Ay- 79'luyum. Ben çok şeyi rahat söyleyeyim. 79'luyum. ITP şampiyonası televizyonumuz vardı ve kırmızı bir büyümesi vardı. Şimdi çocuklar Aynı görsene televizyon. oradan eşit. Aynı televizyondan <gülüyor> bizde vardı. Evin kumandası görevi bendim. Yani evet, bana da kanalları değiştirirdim. Bunu neden e, söyledim hocam? Şimdi 2000'li yıllarda değil de bize göre o yıllar da çok hareketliydi sanki. Yani işte bu kanalların sayılarının artması, dizilerin artması, haber kanallarının özellikle de bu tartışma <gülüyor> programlarının bizim Hayatımızın tam ortasındaydı yani tartışma programları bile. Ee, bu algı ve 2000'lerden sonra Hı-hı. algısını da böyle bir söylerseniz aradaki farkı. Tabii tabii şimdi yani ilk önce TRT'de kanal sayısının artması ama bu kanallar yine tabii devlet tekelinde veyahut da devlet tarafından kurulan kanallar olduğu için yayın anlayışında büyük bir sapma e, ortaya çıkmamış oluyor. Ve o dönemde de insanların televizyona olan ilgisi artıyor. Çünkü 1984 yılında ilk kez renkli televizyonla tanışmış oluyor. Daha doğrusu renkli yayın başlamış oluyor. 81'e kadar dayanıyor ama 84 yılından itibaren. TRT renkli kanala geçiyor. O dönemler tabii izleyicilere yabancı yayınlar da yavaş yavaş sunulmaya başlamıyor. Özellikle hafta sonlarında bazı dizilerin işte örneğin Kara Şimşek bunlardan önemlerinden bir tanesiydi Night Rider diye. Evet, kit. Ee, evet. O, evet, kit arabası. O dönem tabii ki büyük bir heyecanla o dönemin çocukları bunu beklemeye başlıyorlar ve televizyon yayıncılığında e, menşeyi farklı ülkelerden özellikle Amerika'dan kaynaklanan yayınların arttırılması burada bir heyecanı veyahut da ilgiyi arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii TRT'nin yayın politikaları gereği bunların ancak belirli zamanlarda ve sınırlı olarak yayınlanması durumu söz konusu. Ama 90'larda tabii özel kanalların bu konuda büyük bir atılım oluyor. Yani bir sınırlama söz konusu değil. Yabancı içerikleri doğrudan alma gibi mali kaynakları yüksek. Gençlik dizileri, e, müzik programları, sinema filmleri bunları hızlı bir şekilde hayatımıza dahil olduğunu görüyoruz. Ve bu süreçte de herkesin bu özel kanallara olan ilgisi de büyük ölçüde artmış oluyor. Ama bir yandan da mesela şöyle bir şey de vardı. Kara Şimşek örneğini verdiniz. Herkes saatlerini ayarlardı. O gün o saatte televizyonun başında evet. ya da... Pembe diziler vardı o pembe dizileri izlemek için işte Mariana falan onları dizi- evet. yemekler yanardı akşama misafirlere hazırlık yapılmazdı falan böyle sonrasında işler karıştı kanallar evet. artınca diziler artınca evet. camızı biraz şaşırdık galiba şimdi konuşma biraz nostalji de barındıran bir konuşma oldu baştan söylemek lazım evet. galiba. Evet evet biraz öyle oldu ama tabii gelişimi e, doğru anlayabilmek için biraz geçmişe gitmek çok önemli. Çünkü içerisinde bulunduğumuz dönem yani bugünün gençleri zaten neredeyse dijital bir dünyada kendilerini bulmuş oldular. Evet. Ben şunu söylüyorum öğrencilerimize ara, yani aramızda çok çok büyük yaş farkı olmamasına karşın bu anlattıklarım sanki böyle tarihin derinliklerinde kalmış birer örnekmiş gibi geliyor. Oysa 
Tabii benim çocuğum yaşındalar ama 3 kuşakta 5 kuşakta bir fark yok aramızda. Yani çok kısa bir zaman içerisinde iletişim teknolojileri gelişmiş oldu. Bu noktada bu dönemdeki kültürel formlar bizim içerisinde bulunduğumuz aslında toplumsal yaşamı da biçimlendirmiş oldu. Bugün radyolarda hala 90'lar çalan, işte 80'ler müzikleri çalan çeşitli radyo kanalları var. Televizyonda buna ilişkin televizyon dizileri biliyorsunuz. TRT'de yayınlandı. 80'ler diye sonra 90'lar diye. Yani bu dönemler popüler kültürün bir de tabii bunu toplumsal anlamda şöyle okumak lazım. 90'larda özel televizyon kanalları çıktı ama birden pop müzik de patladı. Yani yıllardır suskun olan 80'lerde arabesk evet. müzik karşısında adeta kabuğuna çekilen pop müzik 90'larda birden patladı. Ardı ardına pop müzik yıldızları ortaya çıkmaya başladı. Bunların bazıları günümüzde hala artık damda vuruyor. Örneğin Tarkan bu dönemlerde Almanya'dan gelen gurbetçi bir çocuk olarak karşımıza çıkmıştı. Dönemin bir pop ikonu haline geldi. Hala da bu ünlü devam ediyor. Televizyon bunlara yeni olanaklar verdi. Tabii şöyle de bakmak lazım. Tek kanal veya 2-3 kanal ağırlıklı olarak program akışı belli olan bu kanallara çıkmak çok kolay değildi. Bazı isimlerin ambargolu olduğunu biliyoruz. Bazı müzik türlerinin yine çok TRT o zamanında çok hoş karşılanmadığını biliyoruz. Ancak 90'larda birden bu ortadan kalktı. Yayınların içeriğini doldurmak için de gerçekten pop müzik olsun, arabesk müzik olsun, bu yine farklı müzik dalları olsun. Bunlar da eskili programlardı ki Kral TV gibi yalnızca tematik müzik yayını yapan tematik kanallar da kurulmaya başlandı. Bu dönem gerçekten içinde bulunduğumuz dönemi oluşturan birçok faktörün hayatımıza girmesini vesile olan yıllar olarak karşımıza çıkıyor. Müzikten bahsettiniz, klipler de çok yoğun. Evet. Artı o klipler normal bir dizi film gibi oturup izlerdik yani onları da çok çok izlerdik. Peki biraz daha bugünlere yaklaşsak şimdi izlenme oranlarını... Evet genel bilgiler vermek doğru olacaktır izlenme oranlarıyla televizyonla ilgili. Tabii günümüze doğru geldiğimiz zaman TRT örneğin devlet televizyon TRT'nin kanal sayısını çok arttığını biliyoruz. Temetlik kanalların ortaya çıktığını biliyoruz. Şimdi 90'larda Star 1 ile başlayan ardı ardına ana akım kanallar öncelikle karşımıza çıkıyor. Yani bunlar ağırlıklı olarak o kamu hizmeti yayıncılığını bırakan. Tecimsel ticarete dayalı, reklam alan, eğlence anlayışını çok fazla ön plana çıkaran, eğlence, yarışma, zaman zaman da daha cinsel temsilleri çekinmeden kullanabilen içeriklere sahip. Tabii e, yıllar devam ettikçe bunun bir oturma süreci de oluyor. Yani bu alanda toplumsal bir ilgi var. Bu ilgiyi kullanan medya kuruluşları var ve zaman içerisinde bunun bir geçiş süreci olduğunu da biliyoruz. Sonrasında TRT'nin örneğin kanal sayısı çok arttı. Tematik kanallar ortaya çıktı. Yine hayatımıza 2000'lerden sonra, 2010'lara doğru özellikle yeni yeni televizyon kanalları dahil olmaya başladı. Bu tabii rekabetin çok yoğun olduğu bir dönem. Özellikle işte filmler, diziler, yarışma programları, sabah kuşağında kadınları yönelik programlar bunlar ardı ardına zorlu bir rekabeti getirdi. Örneğin sabah kuşağında 90'larda sonlarına doğru başlayan çok ünlü isimler sabah programları yapmaya başladılar. Örneğin Seda Sayan gibi Sabah isimler. sabah Seda Sayanlar. Evet. Sabah sabah Seda. Uzun bir dönem söylüyor. Evet, bunlar da zamanında daha öncesinde çokça aslında magazinde polemiklerle anılan isimlerdi. Kesinlikle. Yani televizyon kültürü, kültüründen de biz bahsediyoruz derslerimizde. Çünkü spor ve müziği bir arada barındırdığını iddia eden. Aslında tabii biraz dejenerasyona da uğramış. O dönemde futbol takımları da arda arda e, yani Turgut Özal'ın, e, Rahmetli Turgut'un önemli spordaki hizmetlerinden bir tanesi. Türkiye'nin her yerine yeşil sahalar yakmaya başladı. Yani sahalar çimlenmeye başladı. 90'larda özel televizyonla beraber futbol maçlarının canlı yayınlanması ve paralı kanallar ortaya çıktı. Paralı kanalların ortaya çıkmasıyla beraber e, hem futbol hem de müzik endüstrisi televizyonculukta da önem arz eden e, bir noktaya doğru ilerlemiş oldu. Tabii ki bunlar hala günümüzde devam 
devam ediyor. Bunların yansımalarını günümüzde de televizyondaki bazı programlarda görüyoruz. Ama e, hani rekabette işleri değiştiren ise bu dijital platformların böyle biraz e, ortaya çıkması. Evet. E, öncelikle dünyada başlayan sonra da ülkemize gelen bir akımın, bir yönelimin var olması e, oldu. O tabii dijital platformların e, yayın hayatına başlaması burada dengeleri değiştiren temel faktör olarak karşımıza çıktı açıkçası. Evet bu e, dijital platformlara biraz daha fazla değineceğiz herhalde. Yayından önceki konuşmamızda dijital platformların televizyon izleme alışkanlıklarına etki ettiği gibi dizilerin senaryolarında ve oyunculuklarda, performanslarda bile bir etkisi olduğunu yanlış hatırlamıyorsam söylemiştiniz. Bunu şimdi dinleyicilerimizle de paylaşabilir miyiz hocam? Tabii ki. Zaten yurt dışında daha uzun süredir var olan dijital platformlar ve hatta kablolu yayınlar, bunun tabii öncelikle kablolu yayınlar, paralı yayınlar, Amerika'da başlayan uygulama. Sonrasında dijitalleşmeyle de beraber bu alandaki seyirde dijital platformlar da ifade edilen, yine belirli abonelik ücretleriyle yayın yapan kanalların dünya genelinde ve sonrasında Türkiye'de de atması. Türkiye'de son dönemlerde hem daha yerli milli sermayeye dayanan, dijital platformlar olduğu gibi uluslararası yayınların Türkiye'deki temsilcileri de yani işte Disney'in Türkiye'si gibi. Çokça da tartışmalara ee, konu olan aslında. Tabii tabii tabii. En son biliyorsunuz Atatürk filmiyle ilgili tartışmalar söz konusuydu. Evet. Gösterilen kaldırıldı, kaldırılmadı. Tabii bazı politikalar damda hareketli olarak yayınların içeriklerini ona göre değiştirebiliyorlar. Evrensel politikalardan bahsediyorum tabii ki veyahut da bağlı oldukları yerden. Bunlar bizim hayatımıza daha fazla dahil oldu. Tabii izleme alışkanlıkları da değişmeye başladı. Çok uzun yıllar ana akım medyanın hala da günümüzde devam eden iki tane temel formatı var. Şu an hala televizyonculuğun devam etmesindeki en temel faktör olan bir tanesi haberler diğerleri ise yerli diziler. Haberler gerçekten tüm kanalların ideolojik olarak farklılaşsa da bütün kanalların haber bültenleri hala çok fazla izleniyor. Bizim tarihsel süreçlerimizde de halkımızın gündeme ilişkin merakının yoğun olduğunu biliyoruz. Haberleri takip etmeyi seven bir ulusuz. Dolayısıyla haberler hala çok izleniyor. İkincisi yerli diziler de çok izleniyor. Hayatımızı yansıtan önemli formatlar olarak yerli dizilerin eskiden biliyorsunuz 8'den 10'a bir dizi, 10'dan 12'ye başka bir dizi olurdu. Veyahut da işte 7.30'dan 9.30'a, 9.30'dan 11.30'a diziler 2'ser saat dizi çekilirdi. Şimdi tekrarlarla birlikte yani bir dizi akşam bütün prime time'ı almış oluyor. İlk bir saat sadece evet. özet. Şu an zaten aslında biz e, o özetleri de izleyen bir halk haline geldik. Yani öğrenciler çiftlik iş, hani dersten kalır çiftlik işi bir daha tekrar eder geçer. Şimdi bütün dizileri biz aslında çiftlik iş gidiyoruz. <gülüyor> Sürekli izliyoruz. Dert yanacağım şimdi. Özet neyse de yani özet 8'de başlıyor. Gerçek bölüm işte yeni bölüm 9'da başlıyor. Eyvallah evet, da. Bu evet. son sahne arasına reklam koyuyorlar. Evet. Sadece bir saniye devam ediyor ya o beni evet. çok üzüyor. E tabii o da bizim yayıncılık anlayışımızda kaynaklanan bir şey. Gerçekten izleyici için bir de gecenin geç saatlerinde kalıyor. Son sahneyi görmeye ilişkin bir merak uygusu uyandırıyor. Bekliyor, bekliyoruz Ama çünkü. Bekliyoruz evet. Yani genelde o saatleri kaldıysak muhakkak ki o son sahnede ne olduğunu görüyor, görmek istiyoruz. Böylelikle bir sonraki hafta içinde bizim bir merak unsurumuz olmuş oluyor. Tabii şimdi yerli gizlerin ele aldığı temel konular var. Bunlar... Bir yıllardır aslında Türk halkının bildik hikayeleri. Örneğin zengin ve fakir ayrımı. Yalılarda süren yaşamlar ve o yaşamlara bir şekilde dahil olan daha 
toplumun alt ve orta gelir seviyesine sahip insanlar var. Bir de çok zenginler var. Bunların yaşamları arasındaki ironik durum veyahut da çatışma önemli hikayelerden bir tanesi. Bunlar hiç eskimeyen konular. Eskimiyor tabii tabii. Yani yani metinler arasılık denen bir şey var. Bütün hikayeler aslında anlatılmış ama hala da e, yeni insanlarla, yeni yerlerle, yani yeni gibi görünen aslında e, eski konularla devam etmiş oluyor. Türk halkı seviyor. Yani bu aradaki çatışma, Yeşilçam, klasik Yeşilçam sinemasında var olan çatışma günümüzde yerli dizilerle devam ediyor. Ve izlenme oranları da şu an neredeyse onlarca hatta yüzlerce ülkeye yerli dizi ihraç eden, dünyada dizi sektörü içerisinde endüstriyelerde yer alan 3-5 ülkeden bir tanesiyiz çok fazla dizilerden. Önemli bir gelir kaynağı oldu bu. Tabii turizm açısından da çok önem arz ediyor. Şimdi dijital platformlar var, onların yeri ayrı ama... Bizim yerli dizi sektörümüz dünyada çok güçlü. Çevre ülkelerde çok güçlü. Örneğin biz Kırgızistan'da e, bir Kırgız öğrencimizi de dahil ederek bir araştırma yapmıştık. Kırgızistan'da Türk dizileri müthiş izleniyor. Ve bazı gelenek ve görenekleri bizden öğrendiğini söylediler. Çok ilginç anekdotlar da vardı. Örneğin biz el öpmüyorduk. El öpme adetimiz, geleneğimiz yoktu ama Türk dizileri sayesinde biz el öpmeyi öğrendik. Artık büyüklerimizin elini öpüyoruz diye. Çeşitli anekdotlar bize geldi. Bunlar tabii hani güzel şeyler kültürümüzü tanıtması açısından. Dolayısıyla bunlar da çok dikkat etmemiz lazım. Kültürümüz doğru tanıtmamız da gerekiyor. Orada da başka sorun olabilir. Bizim aslında ne olduğumuz değerlerimizin, milli değerler, değerlerimizin, milli kültürümüzü doğru tanıtmak çok önemli. Bu dizilerde bazen bunun dışına taşan durumlar da olabiliyor. O yüzden daha dikkatli olmak çok önemli. Ama dizi sektörümüz dünyada büyük bir ihraç potansiyeli olan Türkiye'nin tanıtımına katkısı çok fazla olan biliyorsunuz özellikle İstanbul periferi ülkelerden çok fazla turisti ağırlıyor. Yani Balkanlardan, Avrasya'dan, Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu'da ifade edilen ülkelerden, Arap ülkelerinden çok fazla turist Türkiye'ye geliyor. Yerli dizler bu noktada tabii ki önem arz ediyor. Evet. E, o iki temel unsurdan bir tanesi olarak hala televizyonun devam etmesini, televizyonun gücünün devam etmesini olanaklı kılıyor. Ancak tabii son dönemlerde yapılan araştırmalar Türk halkının televizyon izleme alışkanlıklarının devam ettiğini ancak bunda biraz azalma olduğunu ortaya koyuyor. Yakın tarihte yapılan araştırmalarda buna ilişkin bilgiler söz konusu. Örneğin Türkiye'nin hala %69 oranında yapılan TÜİ'nin araştırmalarında her gün televizyon izleme alışkanlığı olan bir potansiyel söz konusu. Ama bu potansiyel 2018'de %80'ken 2020'de %74'e inmiş, 2022 yılında da %69'a inmiş. Yani televizyon izleme hala günlük rutin alışkanlıklarımız arasında yer alıyor ama bunun düştüğünü görüyoruz. Tabii bu düşmenin yerini de bu dijital platformlar dolduruyor. Evet. Dijital platformların sayısı arttı, insanlar daha fazla abonelik almaya başladılar. Hani biz genç çocuklu bir abi olarak birkaç, örneğin çok değerlikleri bir dizi oluyor, film oluyor. Bunlardan birkaç tanesine biz de aboneyiz. Bundan kaçış belki de zaman içerisinde olmayacak. Hepimiz abonesi olacağız ama buradaki izlenme oranlarının da arttığını ifade etmemiz lazım. Bununla ilgili araştırmalarda da örneğin Netflix gibi dijital platformların bu konuda büyük bir izlenme oranı elde ettiğini, yabancı dizilerin özellikle genç, teenage diye ifade ettiğimiz genç kesimci büyük ölçüde takip edildiğini görüyoruz. Bu diziler tabii çok farklı. Yalnızca Amerikan yapımı menşeli diziler veyahut da filmler değil. Yani Alman ya da İspanya'ya, Güney Kore örneğin son yıllarda Güney Kore'nin film ve dizi sektörünün çok yükseldiğini biliyoruz. Evet. Bu diziler var. Farklı farklı kültürlere ait. Hint dizileri var bazı kanallarda. Evet. Hint dizileri. Tabii Hint kültürü biz, biraz bizim aşina olduğumuz kültür. Eskiden beri Hint sinemasının Türkiye'de bir şekilde filmlerin izlendiğini biliyoruz. Danslarımla Türk halkı da hani müziği seviyor, drama seviyor, seven bir halkız. Ama çok farklı diziler de var. Bu dizilerde aktarılan bazı değerler var. Tabii 
bunları alanla ilgili olanlar daha fazla görebiliyorlar. Bunlar aslında milli değerlerimize çok uygun olmayabiliyor. Netflix'in bazı platformlarında farklı e, örneğin cinsel ilgine sahip insanların temsil edildiği dizilerin sayısının giderek arttığını görüyoruz. Yani burada yine gençlerimizin, ebeveynlerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Bu dizileri takip etmek çok zor. Çok fazla seçenek olduğu için insanlar da genelde bilgi sahibi olamıyorlar. Tabii işin şu noktada da çok önemli. Biraz bu dizi izleme veyahut da dijital platformlar artık cep telefonlarından, tabletlerden, bilgisayarlardan yapılabildiği için ebeveynlerin de bu konuda denetim güçleri açıkçası biraz azaldı. Yani çocuk kendi odasında ders mi çalışıyor? Tabletten bir dijital platformdan dizini izliyor, YouTube'dan klip mi izliyor? Bunlar konusunda e, denetim gücümüz çok fazla yok. Tek kanalda dönemlerde denetim gücü tabii ki izleyiz ebeveynlerin elindeydi. İstedikleri zaman çeviriyorlardı. Evet. Ama şimdi öyle bir güçten de yoksunuz. Yani televizyon izleme e, dijitalleştikçe kontrolü ve hatta e, en azından çocukların bunlara ne kadar izleyip izlemediğini ilişkin bir denetim mekanizması da ortadan kalkmış oldu. Bu da sürecin e, olumsuz yanlarından bir tanesi olabilir. Evet aslında televizyon deyip de geçmemek gerekiyormuş. Bunu da aslında bu dönemde fark ettik. Galiba önceden de fark ediyorduk da bu seferki farkındalığımız daha mı farklı oldu? Tabii sayıları çok artınca bir sürü abonelik insanlar da almaya başlayınca yayınları çok da denetleyemiyorlar. Çünkü ana akım için belirli kurallar var ama dijital dünya bazı bu kuralları esneten içeriğe sahip. Örneğin zararlı madde kullanımı veyahut da sigara gibi veyahut da bazı sahnelerin temsillerinde örneğin cinsellikle ilgili temsillerde gibi dijital platformlar bu konuda daha esnek. Dolayısıyla o akıllı işaretler diye ifade ettiğimiz işaretler dijital platformlar için biraz daha esnetiliyor. Çünkü paralı abonelik kanalları olması gerekiyor. Ama yani buradaki şeyler de değişiyor. Tabii bizim her akşam farklı kanallarda da olsa benzer hikayeleri görebiliyoruz. Orada bir standartlaşma var. Muhakkak ki işte zengin, fakir veyahut da taşralı, şehirli ayrımı gibi ayrımlar üzerine kurgulanmış hikayeler var. Ve genelde devam unsurlarının fazla olduğu bir anlatı yapısı için konusu. Ve farklı türlerde örneğin gerilim veya polisiye dizi sayısı çok az. Veyahut da daha mistik öğelerin barındığı dizi sayısı çok az. Ama dijital platformlarda bu sayının arttığını görüyoruz. E, gerilim gibi, polisiye gibi, gizem gibi yakınlar, Türk yapımları da var burada. E tabi burada şöyle oluyor, ana akımda hep belirli kodlar üzerinden hikaye anlatıldığı için oyuncular, yönetmenlik bu kodları tekrarlamak durumunda. Yani o uzun bakışmaların olduğu, oyuncuların çok fazla e, performans göstermediği, yani veyahut da gerçek performanslarını ortaya koyamadığı için karakterler hep tanıklaşmış karakterler ama bu dijital platformdaki dizilerde oyuncular farklı kimliklere de oynayabiliyorlar ve daha derinlikli performanslarını da ortaya koyabiliyorlar. Yani gerçek oyunculuklarını ortaya çıkaran faktörlerden bir tanesi olabiliyor. Bir de bizim dizi sektöründe son yıllarda bir eğilim var. Hatta ben şimdi onun üzerine bir çalışma yapmaya başladım. Çok fazla bağırmayı ilişkin kurma yöntemi olarak seçmeye başladık. Yani bütün dizileri açtığımız zaman sürekli birbirine bağıran karakterler var. Şu anki mevcut dizilerimizde birbirine bağırmak bir iletişim yolu olarak görünmeye başladı. Dijital platformlar bir alternatif sunuyor tabii. Özellikle genç izleyiciler bu ana akım dili çok benimsememişler. Buna karşı duruyorlar, alternatif arıyorlar. Ve yani kuşaklar arasında böyle bir farklılık oluşabiliyor. Ben öğrencilerime şunu soruyorum. Diyorum ki Türk kanallarını izliyor musunuz, dizileri izliyor musunuz? Bunlar tabii ki iletişim fakültesi, televizyon, sinema öğrenciler. Mesleki, mesleki açıdan buraya ilgisi de olması lazım. Yani %10 oranında falan Türk dizilerini izleyenler var. 
E peki dijital platformlar diyorum bu oran %60'a %70'e çıkıyor. Yani bir kuşak önceyle iki kuşak önceyle tam tersi bir oran. Belki onların %10'u %5'i dijital platformlarda %70'i %80'i normal televizyon kanalları izleyicisi. Ama burada bir değişim olduğunu görüyorum. Yani istatistiksel veriler de bunları destekliyor açıkçası. Evrupa'nın 2022 yılında yapmış olduğu araştırmada gençlerin giderek daha az televizyon izlediğini buna karşın giderek daha fazla dijital platformlarda vakit geçirdiklerini ortaya koyuyor. 15-18 yaş arası gençlere yapılan bir araştırmada 2018 yılında dijital platformlarda gençlerin izleme ve takip etme oranı %5.77'ymiş. 2022 yılında %40.9'a yükselmiş. Yani bir 4 yıllık süreç içerisinde yaklaşık %35 puanlık bir artış söz konusu. Bu gerçekten çok önemli ölçüde gençlerimizin artık televizyon izlemeden ziyade dijital platformlarda yayınları takip etmeye yöneldiğini ortaya koyuyor. Bu kısa zamanda bu kadar büyük bir değişim olması gerçekten yani biraz şaşırtıcı bir veri olarak da karşımıza çıkıyor. Evet bir yönetmen işte televizyon için farklı bir dizi dijital platformlar için farklı bir dizi. Hatta Leyla ile Mecnun TRT'deyken nasıldı şimdi dijital evet. platformlarda nasıl? TRT'deyken üzüm yerdi ama şimdi üzüm yemiyor. <gülüyor> Bunlar hep Hikayeler tar- değişiyor tabii. Evet. Anlatılar değişiyor. Yani herhalde şöyle, şuna kanaat getiriyorlar galiba. Dijital platform izleyicisi zaten bir farklılık arıyor. Biz niye yani aynı muadilini bulabilecekleri televizyon içeriklerini tekrar burada edelim? Yani farklı şeyler yapmamız gerekir gibi bir algı da söz konusu. Burayı biçimlendiren temel faktörlerden bir tanesi de bu, bu düşünce yapısı. Evet hocam, şimdi çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Son sorum o zaman televizyonun geleceğine dair öngörünüz olsun. Televizyonu nasıl bir gelecek bekliyor? Yani buna geçmişteki şeyle sinemayla cevap verelim. Tabii sinema televizyondan çok daha önce hayatımıza girdi. Bir e, iletişim aracı olarak bir sanat dolu olarak. Televizyon ortaya çıktığında da bu tartışıldı tabii. Sinemanın geleceği ne olacak? Sinema artık öldü mü? Bitti mi? Tabii sinema ölmedi, ölmez de ama tabii ki büyük bir sendelimi geçirdi, krizler geçirdi. Finansman noktasında Türkiye'deki sinema salonu sayısı, dünyadaki sinema salonu sayısı çok büyük ölçüde azalmış oldu. Ama insanlar onları birlikte tutmayı, ikisini ayrı yer vermeyi öğrenmeye başladılar aslında. Yani sinemanın yeri ayrı, televizyonun yeri ayrı. İkisini de yaşamların bir parçası olarak kabul etmeye başladılar. Tabii televizyon dünyası da evriliyor. İnsanlar... Artık televizyonda televizyon izlemek gibi bir zorunluluktan kurtulmuş oldular. Yani televizyon izlemek için artık kendi tabletlerinde kanalları oradan da izleyebiliyorlar. Veyahut da YouTube'dan da izleyebiliyorlar. Bu tabii zenginlik ve çeşitlilik olarak da algılanabiliyor. Veyahut da işte kontrolsüz ortamların giderek artması olarak da algılanabiliyor. Televizyonun tabii ki hayatımızda yeri her zaman olacak. Çünkü giderek yalnızlaşan toplumsal yapılarda genel itibariyle söylüyorum. Ülkemiz açısından değil, yani dünya açısından da söylüyorum. Televizyon yine bir şekilde hayata dair olan bir sesle, bir görüntüyle hayata renk katan bir eğlence aracı, bir bilgilendirme aracı. Ve hani hepimiz evimizin baş köşelerine koyuyorduk televizyonu. Hala orada yerleri çok değişmedi yani. Evet, o... oturma grubu evet. bile ona göre tasarlanıyor. İki orada, iki orada, ortada televizyon. Tabii, yani herkesin en rahat izleyebileceği konumda. Bunca şeye rağmen evinizde televizyonların yeri değişmedi. Yine baş başıydı. Hatta farklı odalarda da televizyon almaya başladık. Yani üç evet. tane buzdolabımız yok ama üç tane televizyonumuz olabiliyor. Biri mutfakta. Ya biri mutfakta, tabii tabii tabii. Tabii bunlar kontrollü ve belirli sürede olduktan sonra bir mahsuru yok tabii ki. Her yerden izlenebilmesi çok önemli. Televizyon hayatımızın bir parçası olmaya tabii ki devam edecek. Ancak belki o ağırlığının ne kadar olduğu tartışmaya açık olacak. Yani önümüzdeki süreçte bu yönelimler devam ettiği takdirde 
yine televizyonun konumu benim yine tartışmalar da olabilir. Ama yani Türkiye açısından, Türk halkı açısından işte haber izlemeyi dinlemeyi seven, yerde, yerde dizileri olan bağlılığı hala devam eden. Yani ulusal maçı olduğu zaman muhakkak ki ayrıca televizyonun karşısına geçerek milli takımımızı desteklemek ki geçenlerde biliyorsun çok güzel Almanya'da bir galibiyet aldık onu. Gerçi bu bir hazırlık maçıydı ama hala o coşku bizim Evet. ülkemizde var. Bunlar hep güzel şeyler olarak devam edecek. Ama tabii ki dijital platformların çok önemli bir alternatif olarak ortaya çıktığı gerçeğini de yaslayamayız. Özellikle genç nesilin dijital platformları artık sıradan kabul ettiği için. Yani yaş kuşak farkları bu noktada çok önemli var geliyor. Şimdi X, Y, Z kuşağı, şimdi Z kuşağı ile bir Y kuşağının arasında bu alışkanlıklar arasında çok büyük farklılıklar var. Yeni kuşaklarda biraz daha dijitale Gönüllük bir anlayış olsa da televizyon hayatımızın bir parçası olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Evet, hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok mutlu oldum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Kültür Merkezi'ni dinlediniz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden doçent Doktor Ali Emre Bilis konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik